0: Ja, dann herzlich willkommen und schön, dass ihr eingeschaltet habt äh, zum Interview mit Gerd Harry Lübcke.
1: Künstlerinnen oder Künstler genauso wie Startup-Unternehmer oder alle anderen Menschen. Die größte Gefahr ist Erfolg. Wenn jemand Erfolg hat, dann geht es an die Eingemachten. Weil dann heißt es, bleibt sie bei ihrer Mission. Hat sie die Kraft, dennoch in ihrer Arbeit, in ihrem Werk sich aufzuhalten? Oder lässt sich ablenken, oder lässt er sich ablenken nach, von anderen Dingen, die plötzlich eine gewisse Wertigkeit haben, oder bleibt er halt als anonym? Ähm,
0: ich würde mir mal erlauben, Sie kurz vorzustellen, weil Ihre Biografie doch schon ähm, sehr viel hergibt und ähm, man bestenfalls darüber mal einen Eindruck bekommt, mit wem ich heute hier die Ehre habe: ähm, Gertarri Lübke. 1962 in Leipzig geboren, begann seine faszinierende Laufbahn zu einer Zeit, in der Kunst nicht nur eine kreative, sondern auch eine politische Herausforderung darstellte. Während das DDR-Regime eine staatlich genehmigte Ästhetik bevorzugte, war Lübcke mutig genug, sich mit seinen Werken gegen die Konvention seiner Zeit zu stellen. 1983 gründete er seine renommierte Galerie Eigen und Art und als die Berliner Mauer und damit das DDR-Regime fiel, öffnete sich auch neue Horizonte für seine künstlerische Entfaltung. 1992 folgte die Eröffnung einer zweiten Galerie in Berlin, die bis heute ein Anziehungspunkt für Künstler und KünstlerInnen und KunstliebhaberInnen aus der ganzen Welt ist. Der Galerist hat es sich zur Aufgabe gemacht, Talente zu entdecken und zu fördern. Und einer seiner bemerkenswerten Bemerkenswertesten Schützlinge der berühmte Leipziger Maler Neo Rauch. Über vier Jahrzehnte hat er die Herausforderungen des Kunstmarktes gemeistert und damit einen entscheidenden Beitrag zur Entwicklung der zeitgenössischen Kunstszene in Deutschland geleistet. Und heute darf ich mit ihm hier sitzen, worüber ich mich sehr freue. Herzlich willkommen, Herr Lübke.
1: Danke, dass du mich eingeladen
0: hast. Ich glaube, ich muss mich korrigieren in meiner Einleitung. Ich habe gemeint, dass Sie quasi Ihre Werke ausgestellt haben, aber Sie sind gar kein Künstler, sondern Sie sind Galerist. Ich bin Unternehmer oder Unternehmer, so könnte es man auch sagen, genau. Sie haben Ihre Karriere in einer ganz besonderen Zeit und unter besonderen Umständen begonnen. Sie waren in der DDR aktiv, wo Kunst damals stark staatlich reguliert wurde und es wenig Raum für individuelle künstlerische Freiheit gab. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Ihre Sicht auf die Kunst und Ihre Vermarktung nachhaltig beeinflusst haben könnte. Daher würde ich Sie gerne mit meiner ersten Frage konfrontieren. Wir haben Ihre persönlichen Erfahrungen in der DDR, wo der Kunstmarkt stark durch den Staat reguliert wurde, ihre Ansichten über die Vermarktung von Kunst geprägt. Ja,
1: also Vermarktung von Kunst, da
0: gab es in dem Sinne nicht, weil
1: man durfte keine Kunst verkaufen als Privatmann oder als Galerist, überhaupt verboten, eine private Galerie zu haben, weil der Staat eigentlich äh, vorhatte alle Devisen, die irgendwie möglich waren, äh, haupthaft zu werden und auch einzukassieren. Deshalb gar Kunsthandel wohl über den staatlichen Kunsthandel möglich. Und was ich gemacht habe, war Eigen Art, aber nicht hieß ich Galerie, weil das war bodengemäß. Und es ging auch damals nicht um Verkauf, sondern es ging um Freundschaft, Partys, äh, Lebensgefühl, wenn du 22 bist und der Motor läuft und du kannst aber nicht arbeiten gehen, du kannst nichts studieren, nichts, weil es verboten war für dich. Wenn deine Freunde in derselben asozialen Situation sind wie du, dann macht man halt andere Dinge, um sich zu spüren. Du musst ja immer irgendwas machen, damit du dich spürst. Und so eine Regung hinterlassen, damit du weißt, dass du da bist.
0: Was man natürlich nicht vernachlässigen darf, ist, während wahrscheinlich, so gehe ich mal davon aus, am Anfang eher im Vordergrund stand, quasi Freundinnen und Freunde erstmal zu unterstützen, die quasi künstlerisch tätig waren, hieß es ja dann irgendwann mit dem kapitalistischen System, was mit der BRD kam, plötzlich jetzt geht es um Preise, jetzt geht es um Vermarktung.
1: Ja, Da ging das eigentlich los, aber ich war gut geschult, weil ich hatte halt äh, ja, sieben, acht Jahre lang die Möglichkeit, ein Bewusstsein, also über 20, mich zu schulen an den Medien aus der Bundesrepublik und den Medien aus der DDR. Und wenn man beides sehr intensiv sich angeguckt hat und angehört hat, dann wusste man, wie Worte benutzt werden können, wie man Wahrheiten herstellt oder verbirgt, wie man einen Markt kreiert und dass man einen Markt kreieren muss und nicht einem Markt hinterherrennt. Mhm. Viele aus der alten Bundesrepublik haben das so nicht gemacht, weil die natürlich nicht Ostfernsehen geguckt haben. Also waren sie nur einseitig gebildet. Mhm. Ich war das mit alten anderen, die das so gemacht haben hier aus der DDR. Wir mhm. waren relativ großzügig in unserem mhm. äh, Groß Auffassung über was die Welt zusammenhält. Mhm.
0: Und wer bestimmte die Preise auf diesem Markt, den sie kreiert haben?
1: Okay, also, nach der Wende ging natürlich die Situation noch ein bisschen in eine andere Richtung, weil dann gab es, ich würde sagen, aber erst ab 2005 dann die Notwendigkeit, Geld zu haben, um sich von A nach B zu bewegen. Vorher konntest du immer noch in den Club oder irgendwo reingehen, weil du jemanden kanntest, weil du selber einen Klick gemacht hast, Du konntest doch irgendwas ausstellen oder, oder, oder hinbringen, weil du Freunde kannst, dir ein Auto haben und packen. Also Geld war da nicht als die mehrere Mehrbesituation wichtig. Aber später dann kam zwischen die Beziehung von mir und dem Gegenüber eine echte dritte Person. Also auch zwischen uns beiden ist eine dritte Person jetzt vorhanden. Und da, diese dritte Person ist eine richtig physische, das ist Geld. Und das hat mit Kapitalismus zu tun. Der hat aber nicht gewonnen, nicht, nicht, sondern der hat gewonnen. Dem muss man sich stellen und mit diesem Kapitalismus äh, und dem, dass er vielleicht auch eine, eine eine Idee dahinter steckt, dass es auch eine Entwicklung gibt oder dass man etwas damit bewirken kann. Mit dieser
0: Idee kann man das dann auch für seine Ideen wiederum bewerkstelligen und wenn man sich jetzt quasi mal den, den Marktbegriff anschaut oder beziehungsweise wie ein Preis zum Stande kommt. Es gibt ein Angebot, es gibt eine Nachfrage. Wie ist das bei der Kunst?
1: Genau dasselbe Angebot und Nachfrage. Man darf halt nur nicht äh, einem vermeintlichen Markt, der sowieso so spannend ist, weil in diesem Raum gibt es Malerei, es gibt Skulptur, es gibt Performance, Fotografie, Video... Und je nachdem ist mal der Scheinwerfer des Interesses dorthin gerichtet oder dahin, deswegen verschwindet es Antrag nicht. Also man kann davon ausgehen, dass Dinge sich immer wieder neu ordnen und man darf nicht versuchen, diesen Markt hinterherzugehen, analysieren. Ja, besser ist den Markt selber schaffen, den Anreiz selber schaffen, die Nachfrage stimulieren für die Produkte, hinter denen man steht.
0: Und fällt es Ihnen heute immer noch schwer, den
1: Preis festzulegen? Nee, Preis festlegen ist nicht so das Problem. Äh, Preis festgelegt, alles fängt mit 500 an. 500 Schilling, 500 Euro, was auch immer. Weil jeder fängt an und vielleicht auch bei 200. Na, für einen Text oder für ein Bild. Und wenn es mehrere Leute gibt, die das gut finden, und es ist nichts mehr da oder es ist ein neues Interesse, dann muss man versuchen, hier den Preis der Nachfrage entsprechend zu kalkulieren und dann auf 500 zu gehen. Das ist ein gutes Zeichen. Und dann auf 800, weil das natürlich noch ein besseres Zeichen ist. Dann hat man braucht, als derjenige, der investiert hat, in das Richtige investiert. Und so weiter und so fort. Bis dahin, dass die Biografie, die jemand hat, ob startup ein Start-up-Unternehmen ist und eine Biografie, in dem hat, wie viele Sachen er schon nicht äh, an die Bahn bekommen hat, aber wie viele Sachen er überhaupt aufgebaut bekommen hat. Oder wie ein Künstler, der vielleicht eine Museumserstellung hatte. Je nachdem kann man dann auch äh, diese mit wie die Biografie aussieht, auch diesen Preis und nur, mal, und nur wenige, ganz wenige können den auch weiterhin steigern. Oftmals bleibt es dann auf einer hohen, okay, Ebene eine, eine geroddet mit allen anderen, die da sind. Um ganz auszukommen aus diesem Ding, Auch man, denke ich mir als Künstler, genauso wie als Künstlerin oder Start-up-Unternehmerin, Start äh, viel mehr Geld, als was man sich vorstellen kann, linksrum angesammelt ist. Das heißt, Deutschland ist da nicht ausreichend. Wir werden hier in Deutschland kaum diese kollektive Situation haben, dass man ausreichend mit deutscher Investition etwas wirklich Großes aufziehen kann. Man muss weitergehen, man muss in die Welt geht, ob es Argentinien ist oder Chile oder ob es ist oder Amerika
0: oder China. Also ich glaube, da gibt es keine Hürde, die nicht genommen werden Interessanter Aspekt weil genau darüber auch diskutiert wird natürlich im Kontext wie Sie selbst gesagt haben, von jungen Unternehmen, von Startups, haben wir überhaupt hier in Deutschland äh, diese Investitionskraft ja, und reicht die aus?
1: Das würde ich sagen, ist ungefähr so wie meine Jahre in der TDA. Das ist ein gutes Training, man kommt auch zu nichts. Und wenn man hier bleibt, bleibt man irgendwie in dieser Brüllfühlblase drin, da kommen aber schon die Nächsten wieder. Und nochmal die nächste, im paar fallen von irgendwie wieder auf dieses Level, das wären immer mehr Leute. Und äh, was will ich denn? Unsterblichkeit, ja. Ne? Reichtum, natürlich. Ne? Kurzgeschichte schreiben oder jetzt Unternehmensgeschichte schreiben, natürlich. Und wenn ich
0: das will, dann kann ich auch früh aufstehen, was machen. Und wenn ich das nicht will, kann ich liegen bleiben und in Deutschland bleiben. Ich habe in der Einleitung schon erwähnt, Sie haben 1983 äh, Eigen und Art ins Leben gerufen. Das sind jetzt fast, das sind genau vier Jahrzehnte. Ich glaube, Sie haben vor kurzem ein 14 ja. jähriges Jubiläum gefeiert. Ja. Ähm, in der Zeit werden Sie viele KünstlerInnen und Künstler kommen und äh, gehen gesehen haben. Ja. Nein? Das ist nicht so, sondern wir, die meisten KünstlerInnen und Künstler, oder fast alle, mit denen wir arbeiten,
1: hatten wir von Anfang an oder sind jetzt dazugekommen, aber sind immer noch bei uns. Das ist mhm. bei uns genauso auch bei den Kolleginnen und Kollegen. Wir skalieren ja nicht so groß, die Künstler. Und wir skalieren auch nicht die Mitarbeiter, sondern es ist eher ein Team, es ist eher eine Gang, was aus der Not heraus entstanden ist, DDR. Und man könnte sagen, gut, die Not, die jetzt gerade hier ist, ist ja auch groß, also könnte sich sowas auch, dass man nicht nur über Skalierung hält und Obersatz und äh, Out, sowas oder sonst was, sondern dass man über einen Spirit, einen Look, eine Idee, eine Message, die man gemeinsam hat, zusammenkommt. Und die Message ist
0: dann einfach, die hält auch länger an, egal wo die eingesetzt wird, egal für welches Produkt. Das steht aber ja mittlerweile in jedem Marketing-Handbuch drin, dass man eine Vision kreieren soll, ein Purpose, so ist dieser Begriff. ne? Ja. Ähm das, ist die, das
1: ist die einfache Wahrheit und äh, die kann man aber auch nur aus sich heraus, oder wenn man selbst zu wenig ist, dann mit dem Team machen. Wir haben damals schon, es war immer Team, Galerie war immer Team bis Team, sind 25 feste Leute, die da arbeiten und nochmal 28
0: Künstler, also ja, bis, ist ein Teamwork würde das Team ging das nicht. Was zeichnet denn die Künstlerinnen und Künstler aus, die langfristig erfolgreich sind? Künstlerinnen oder Künstler genauso wie
1: Startup-Unternehmer oder alle anderen Menschen. Die größte Gefahr ist Erfolg. Wenn jemand Erfolg hat, dann geht es an die Eingemachten, weil dann heißt es, bleibt sie bei ihrer Mission. Hat sie die Kraft, dennoch in ihrer Arbeit, in ihrem Werk sich aufzuhalten, oder lässt sie sich ablenken, oder lässt er sich ablenken von anderen die die plötzlich eine gewisse Wertigkeit haben, oder bleibt er halt bei seinem Mischen?
0: Haben Sie denn die Vision schon mal aus den Augen verloren?
1: Nö, noch nicht, aber Sagen wir so, das Ganze ist ja eine Entwicklung. Die Künstler werden wenn nicht mich aussuchen, weil ich damals 22 war, weil ich bin älter geworden. Und ich wähle die Künstlerinnen und Künstler mich aus, weil sie dieses oder jenes Kunstwerk gemacht haben. Dann müssten sie nämlich jetzt immer noch das Gleiche machen. Mhm. Sondern ich wähle aus Typ. Das müssen die auch. Stimmt die Genie? kommen wir auch noch das schlechte zeigen. Können wir gemeinsam gegen andere antreten und gnadenlos sein?
0: Bin ich wirklich stetig für dich ein. Mhm. Sind das die einzigen Christi äh, Kriterien oder man muss ja dazu sagen, es gibt eine Balance zwischen dem kommerziellen Aspekt des Galeriebetriebs und es gibt die künstlerische Integrität, die Vision des Künstlers der Künstlerin.
1: Das der Künstler muss dort bleiben, wo er ist. Das ist ja nicht mein Job. Mein Job ist eher auch eine Mission, aber die ist eher im Unternehmerischen, so dass der Künstler das, was er vorhat, machen kann, ohne dass er noch einen Nebenverdienst machen muss, sondern von seiner Kunst leben kann. Das ist ganz klar. Und noch wichtiger oder genauso wichtig ist, dass die Galerie natürlich weiter existiert, wachsen kann, nicht überdimensional, auch den Ansprüchen entsprechend, und dass wir genügend freies Floating-Geld haben, um Probleme damit zu lösen. Und wenn das Problem größer wird, muss halt mehr Geld draufgelegt werden, auf die Blase, bis sie weg ist.
0: Sie, wir hatten vorhin ein kurzes Nebengespräch gehabt, da ging es um das Thema Corona, um das Thema, welche Räume können den Künstlerinnen und Künstlern überhaupt diese Zeit geschaffen werden. Und das ist für viele in dieser Zeit sehr schwer war wahrscheinlich, sich und ihre Kunst zu präsentieren. Jetzt gibt es das andere die andere Bewegung, die Dynamik, dass man plötzlich über NFTs spricht, über digitale Kunstwerke. Ja? Und man könnte die Sorge haben, dass physische Räume, physische Galerien überholt sein werden in Zukunft. sicherweise kann man das. Wie sehen Sie die Entwicklung? Also, okay.
1: also es gibt natürlich immer wieder... Äh, was ich natürlich nicht mache, ich habe keine Angst vor der Lokomotive. Nur weil ich bin beim Pferde gespannt und dem Bahnhof gekommen bin, mhm. das erste Mal sehe, dass es eine Lokomotive gibt. Auch wenn die Pferde davon steigen, also steige ich in den Zug und habe auch keine Angst, dass mir die Seele überhaupt nur übrig bleibt. Mhm. Ne? Also klar, aber ich muss wissen, warum ich in den Zug steige. Will ich von A nach B in dieser Geschwindigkeit? Was packe ich denn von B aus? Was erwartet mich dort? Und bringe ich etwas zurück, was die anderen, weil sie langsamer sind, eben später zurück? Bin. Also komme ich an den Handelsplatz meiner Tat mit etwas zurück, was mich weiterbringt? Dann ist alles gut. Jetzt nur von NFT oder so zu reden, das ist Unsinn. Und da wird es immer wieder neue Entwicklungen geben. Und man muss sehen, was zu einem passt.
0: Und wie, passen, also wie passt sich Ihr Galeriebetrieb in dem Kontext, in dieser Entwicklung an?
1: Naja, also sagen wir so, wir, wir verschicken keine JPEGs mehr oder so was. Ne? Äh, sondern ne, JPEGs schon verschicken halt nicht Dias mhm. und äh, JPEGs, ja. Aber was wir nicht äh, machen, wir haben jetzt keine virtuellen Räume, weil das haben wir gemerkt, die will niemand besuchen. Da will niemand rein und sich da aufhalten, mit einer Brille und das funktioniert nicht. Aber ansonsten ist natürlich das Internet, was es seit 93 übrigens erst gibt. 1993. Also in der DDR gab es ja. nur, oder Inter, DDR nicht Internet, sondern gab es überall kein Internet. Und auch Handys gab es damals noch nicht, aber überall, also ganz so weit, ist es mit der DDR für den Weg zurück ordentliches Glaube ich, eher, wie ich vorhin schon gesagt habe, es war über das Training. In, äh, sagen wir mal, handlungsbereit zu sein, kreativ zu bleiben und nicht alles nur über monetäre Situationen zu klären.
0: Mhm. Über die Veränderungen gesprochen in, äh, in der Kunstwelt, die nicht nur Galerien und den Kunstmarkt betreffen, sondern auch die Künstlerinnen und Künstler selbst. In welcher Weise beeinflusst denn die Ökonomie des äh, Kunst oder der Kunstwelt, Ihrer Meinung nach, die kreative Arbeit Ihrer Künstlerinnen und Künstler?
1: Wenn eine Künstlerin oder Künstler einen sehr hohen Wert erreicht hat, weil sie sehr viele Ausstellungen gemacht hat im Museen, eine große Biografie sich hat, sehr prägend ist für alle in ihrer Generation und vielleicht auch für die nachfolgende Generation dann muss diese Künstlerin oder der Künstler sich freimachen von dem Preis, der an der Arbeit dran hängt. Weil der Preis sagt überhaupt nichts über die Qualität aus. Null. Die jetzt steht nur zwischen dem Betrachter, dem Macher und vielleicht Leuten, die sich dem aufs professionell beschäftigen und dem Kontext, in dem sie in die Kunstgeschichte eingebettet werden kann, in dem Moment, wo man sie bewertet. In 200 Jahren könnte schon unter anderem sein. Mhm.
0: Ist das Ihr Verständnis oder ist das Common Ground in der Szene? Ja, sagen wir so. Ich, wer, ist dann, wer ist das Zentrum der Welt? Ich. Natürlich
1: bin ich das Zentrum der Welt. Weil ich sehe dich. Ich bewerte. Und du fragst mich. Alles andere ist äh, Biertischgespräche. Du musst, wenn du ein richtiger Gegenüber sein willst, auch
0: von deinem Zentrum aus Bewertung machen und dich positionieren. Und gegebenenfalls auch reflektieren natürlich, ne? Und meistens auch anpassen.
1: Wo ja. sind Künstler übrigens auch Reflexion ist extrem wichtig? Deswegen finde ich auch, dass man am Wochenende eigentlich nichts machen sollte. Oder etwas ganz anderes. Weil ansonsten ist man in seinem Bubble drin und sieht gar nicht, in welchen
0: falschen Richtungen man einfach läuft, weil alles so habe ich machen. Was machen Sie denn dann in Ihrer Freizeit oder am Wochenende? Ja, na gut. ich ich mache
1: eigentlich nichts dann im Endeffekt. Mehr. Oder ich sitze im Flugzeug, das ist auch schön. Da kann mich nichts erreichen. Also ich könnte natürlich an einen Freitag oder so auch nehmen. Das ist auch
0: schön. Dann danke ich Ihnen, Herr Lübcke, dass Sie heute sich die Zeit genommen haben, mit mir dieses Gespräch zu führen und uns eingeladen haben hier in Ihrer Galerie. Und ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Genau. Und ich verabschiede mich von diesem Gespräch. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt über das Machen-Festival oder noch Tickets sucht, dann klickt euch mal rein, machen-festival.de. Wir freuen uns, euch da zu sehen. Macht es gut.